0: ஒரு நாட்டில் தோன்றிய சிந்தனையாளர்கள்தான் அந்த நாட்டின் வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கிறார்கள் அமெரிக்க வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டோமேயானால் அது ஆப்ரஹாம் லின்கனுக்கு முன் ஆப்ரஹாம் லின்கனுக்கு பின் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ரஷ்யாவின் வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டீர்களேயானால் அது லெனின் முன் லெனின் பின் என்று பிரிக்கப்படுகிறது சீனாவின் வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டீர்களேயானால் அது மாவோவுக்கு பின் மாவோவுக்கு முன் என்று பிரிக்கப்படுகிறது இப்படித்தான் உலகம் முழுவதிலும் தோன்றிய மிக முக்கிய சிந்தனையாளர்கள் மிக முக்கிய தலைவர்கள் அந்தந்த நாட்டின் வரலாற்றை மாற்றி அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்படியாக இந்தியாவின் வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தோமே ஆனால் அது அம்பேத்கருக்கு முன் அம்பேத்கருக்கு பின் என்று பிரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இந்த தோன்றிய ஒரு மாபெரும் ஆளுமையை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் இந்த வாரம் நாம் விரிவாக பார்க்கவிருக்கிறோம்
1: நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை எனக்கும் யாரும் அடிமை இல்லை என்று சமத்துவத்தின் பாதை இந்த சமூகத்திற்கு அடையாளம் காட்டிய மாமேதை ஆடுகளைத்தான் பழியிடுவார்கள் சிங்கங்களை அல்ல என்று ஒடுக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாகும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் சுயமரியாதை உணர்வூட்டிய சுட்டரிக்கும் நெருப்பு இந்த சமூகம் உங்களுக்கு சுதந்திர உணர்வை தரவில்லை என்றால் சட்டம் தரும் பாதுகாப்பால் எந்த பயனும் இல்லை என்று இந்திய சாதிய சமூகத்தின் மீது தனி ஒருவராய் சமர் புரிந்த சரித்திர நாயகன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் தற்போதைய மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள மாவ் என்னும் இராணுவ பகுதியில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் நாள் பிறந்தார் அம்பேத்கரின் தந்தை பெயர் ராம்ஜி மலோஜி சக்பால் தாயின் பெயர் பீமாபாய் சக்பால் அம்பேத்கரின் இயற்பெயர் பீமராவ் ராம்ஜி என்பதாகும் ஏற்கனவே எட்டு குழந்தைகளை பறிகொடுத்திருந்த அவரின் பெற்றோருக்கு அம்பேத்கர் பதினான்காவது குழந்தையாக பிறந்திருந்தார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள ரத்னகிரி மாவட்டத்தின் அம்பாவடை என்னும் கிராமம்தான் அம்பேத்கரின் பூர்வீகம் என்றாலும் அவருடைய தந்தை ராணுவத்தில் சுபேதாராக பணியாற்றி வந்ததால் மத்திய பிரதேசத்தில்தான் அம்பேத்கரின் குழந்தை தொடங்கியது பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு அவருடைய தந்தை ராணுவத்திலிருந்து பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு அம்பேத்கரின் குடும்பம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சத்தாரா என்னும் பகுதிக்கு குடியேறியது சத்தாரா பகுதிக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே அம்பேத்கர் தன் தாயை இழந்து விடுகிறார் அப்போது அம்பேத்கருக்கு மூன்று வயது எனவே அம்பேத்கருக்கு வாழ்வின் வழியும் போராட்டமும் அவரின் மூன்று வயது முதலே தொடங்கிவிடுகிறது அம்பேத்கர் தன் ஆரம்ப கல்வியை மகாராஷ்டிராவின் சத்தாராவில் உள்ள ஆரம்ப பள்ளியில் படிக்க தொடங்குகிறார் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு அம்பேத்கரின் குடும்பம் மும்பைக்கு இடம்பெயர்வதால் மும்பையில் உள்ள எல்பின்ஸ்டன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் தனது பள்ளி படிப்பை தொடர்கிறார் அப்போது எல்பின்ஸ்டன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்த ஒரே தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பு மாணவர் அம்பேத்கர் மட்டுமே அந்த காலகட்டத்தில் கல்வி என்பது எல்லோருக்கும் எளிதாக கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பாக இல்லாத நிலையில் அம்பேத்கர் தன் பள்ளி வாழ்க்கையில் பல அவமானங்களை சந்திக்கிறார் அம்பேத்கரின் இயற்பெயர் பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பாவாடே
0: அம்பாவாடே என்பது ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய பூர்வீக கிராமத்தின் பெயர் ஆனால் அம்பாவாடே என்பதுதான் பின்னாட்களில் அம்பேத்கராக மாறியதென்றும் அம்பேத்கர் என்கிற சொல்லுக்கே புதிய புதிய புனைவு கதைகள் ஏராளமாக புனையப்படுகிறது இருப்பினும் அம்பேத்கர் தனது பள்ளி படிப்பை தனது கிராமத்திலிருந்து தான் தொடங்குகிறார் அவர் ஒரு மகர் என்கிற ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் பிறப்பின் அடிப்படையில் அம்பேத்கர் பயின்ற பள்ளியில் அம்பேத்கர் பள்ளியில் பயிலும் போதே ஏராளமான நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறார் எல்லோருக்கும் வைத்திருக்கக்கூடிய குவலையில் தண்ணி குடிக்க முடியாது அவர் வீட்டிலிருந்து வரும்போதே அவரால் அங்க இருக்கக்கூடிய நாற்காலி பெஞ்சுகளில் அமர முடியாது அவர் வீட்டிலிருந்து வரும்போதே அவருக்கான சாக்கை அவர் எடுத்து வர வேண்டும் என்கிற பெரும் இன்னல்களை அம்பேத்கர் அவர்கள்
1: தனது பள்ளி படிப்பின் போலதே அனுபவித்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அம்பேத்கர் தனது மெட்ரிக் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றதும் தனது பதினைந்தாம் வயதில் ஒன்பது வயதான ரமாபாய் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் அதன் பிறகு படிக்க போதிய வசதி இல்லாத காரணத்தால் அப்போதைய பரோடா மன்னரான சாயாஜிராவ் கேக்வாட் உதவியுடன் எல்பின்ஸ்டன் கல்லூரியில் இளங்கலை பட்ட வகுப்பில் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார துறைகளில் சேர்ந்து படிக்க தொடங்கினார் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்த அம்பேத்கர் அதன் பிறகு பரோடா மன்னரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவருடைய இராணுவப் பிரிவில் வேலையில் சேர்ந்து சிலகாலம் பணி செய்து வந்தார் அங்கும் அவருக்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பான அனுபவங்களால் அந்த பணியில் அவரால் தொடர்ந்து நீடிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது மீண்டும் மும்பைக்கு திரும்பிய அம்பேத்கருக்கு மறுபடியும் பரோடா மன்னரின் கல்வி உதவி கிடைக்கிறது இதனால் மீண்டும் தன் படிப்பை தொடர விரும்பும் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூன் நான்காம் நாள் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் உள்ள கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் தனது முதுகலை பட்டப்படிப்பை தொடர்கிறார் இதன் மூலம் பட்ட அமெரிக்கா சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமைக்கு உரியவராகிறார் அம்பேத்கர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் பொருளாதாரம் தத்துவம் மானுடவியல் ஆகிய துறைகளில் பயின்று வந்த அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பண்டைய இந்தியாவின் வணிகம் என்ற தலைப்பில் ஓர் ஆய்வை சமர்ப்பித்து ஆய்வறிஞர் பட்டம் பெற்றார் அதன் பிறகு இந்தியாவில் சாதிகள் என்ற ஆய்வை சமர்ப்பித்த அம்பேத்கர் இந்திய தேசிய பங்கு விகிதம் ஓர் வரலாற்று பகுப்பாய்வு என்ற பொருளாதார அடிப்படையிலான ஆய்வுக்காக கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள கிரைஸ் எண் என்னும் சட்ட நிறுவனத்தில் தனது பாரிஸ்டர் படிப்பை தொடங்கிய அம்பேத்கர் அதே ஆண்டில் லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் என்ற கல்வி நிறுவனத்தில் தனது பொருளாதார ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டார் அதன் மூலம் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இந்தியாவில் அரசு நிதியை பரவலாக்குதல் என்ற ஆய்வுக்காக ஒரு முதுகலை பட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ரூபாயின் பிரச்சனை என்ற ஆய்வுக்காக டிஎஸ்இ பட்டமும் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அப்போதைய பம்பாய் மாகாணத்தில் இருந்து வந்த சைதன்ஹாம் என்னும் வணிகம் மற்றும் பொருளாதார கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியில் சேர்ந்த அம்பேத்கர் அதுவரை அங்கு நிலவி வந்த பல்வேறு சாதிய பாகுபாடுகளை தடுத்து நிறுத்தினார் இந்தியாவில் நிலவி வந்த தீண்டாமையும் தீண்டாமையின் அடிப்படையில் நிகழ்ந்து வரும் சமூக கொடுமைகளும் களையப்பட வேண்டும் என்றால் தீண்டாமை கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் அரசியல் அதிகாரத்திற்கு வருவது ஒன்றே வழி என்பதை உணர்ந்த அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்த சவுத் பரோ கமிட்டியில் தீண்டப்படாத மக்களுக்கு தனி தொகுதிகள் மற்றும் இரட்டை வாக்குரிமை போன்றவற்றை வலியுறுத்தினார் மேலும் அந்த மக்களுக்கு சமூக அரசியல் பொருளாதார விடுதலை பெற்று தரும் நோக்கில் பகிஷ்கரி பா என்ற அமைப்பை உருவாக்கி நடத்தினார் என்ற இதழை தொடங்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாகவும் ஒளித்து வந்தார் மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு அம்பேத்கர் சமூக அரசியல் பணிகளில் ஈடுபடைய பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான பல சுதந்திர போராட்டங்களில் பங்கெடுத்துக் கொண்டாலும் இந்திய மக்களாலேயே அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சமூக விடுதலை பெற்றுத் தருவதே தனது முதன்மையான கடமையாக கருதினார் அம்பேத்கர் தன் பள்ளிப்பருவம் தொடங்கி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவர் தன் சொந்த வாழ்வில் அனுபவித்து வந்த பல சாதி அடிப்படையிலான ஒடுக்குமுறைகளை அவர் சமூக விடுதலைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்ததற்கான காரணமாக அமைந்தது விசாவுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்ற நூல் ஒன்றில் அம்பேத்கர் எந்த அளவுக்கு சாதி ஒடுக்குமுறைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை அவரே விரிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார் பின்னாட்களில் அம்பேத்கர் அவர்கள் எழுதிய விசாவுக்காக
0: காத்திருக்கிற நூலில் அம்பேத்கர் தன் வாழ்வில் அனுபவித்த பாகுபாடுகளை தீண்டாமைகளை மிக விரிவாக ஒரு பெரிய அனுபவமாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அம்பேத்கரும் அவரது சகோதரரும் அம்பேத்கரின் தந்தையை சந்திக்க கோரேகாவுக்கு செல்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் ஒரு நீண்ட ரயில் பயணத்தை மேற்கொண்டு ரயில் நிலத்தில் இறங்கியதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய வண்டிகளில் அவர்கள் ஏறி அவர்கள் தந்தையை சந்திக்க செல்ல வேண்டும் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய வண்டிக்காரர்கள் அம்பேத்கரின் சாதியை அறிந்து கொண்டு அவருக்கு வண்டி தரவோ வண்டியில் ஏற்றவோ மறுக்கிறார்கள் நீண்ட நேரம் அவர்கள் அங்கே காத்திருக்கிறார்கள் மன்றாடுகிறார்கள் அப்பொழுது ஒரு வண்டிக்காரர் மட்டும் பாருங்கள் நான் உங்களை ஏற்றிக்கொள்கிறேன் என்கிறார் அப்படி அவர்கள் ஒரு நீண்ட பயணம் செல்கிற நேரம் கடுமையான தண்ணீர் தாகம் எடுக்கிறது அப்படி தண்ணீர் தாகம் எடுக்கும்போது எங்கேயும் தண்ணீர் தர அப்பொழுது அந்த வண்டிக்காரர் ஒரு யோசனை சொல்கிறார் நான் ஒரு சோதனை சாவடியில் நிறுத்துகிறேன் நீங்கள் அங்கே சென்று உங்களை பார்சிகள் என்று கூறிக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்கிறார் அப்படி இறங்கி இந்த சிறுவர்கள் அங்கே சென்று தங்களை பார்சி இனத்தவர் என்று சொல்கிறார்கள் இருப்பினும் இவர்களின் சாதியை அறிந்து கொண்டு தண்ணீரை தர அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் மீண்டும் வந்து வண்டியில் ஏறி தாகத்தோடு அந்த முழு பயணத்தையும் அவர்கள்
1: செய்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் தீண்டாமை ஒழிப்பிற்காக பல தீவிரமான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தார் அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பொதுக்குளங்களில் தண்ணீர் எடுக்கவும் கோவில் வழிபாடு செய்யவும் இருந்த தடைகளுக்கு எதிராக பல உரிமை போராட்டங்களை நடத்தினார் மகத் சத்தியாகிரகம் என்று அழைக்கப்பட்ட மகத் குளத்தில் தண்ணீர் எடுக்கும் போராட்டமும் மனுஸ்மிருதி எரிப்பு போராட்டமும் அம்பேத்கரின் போராட்டங்களுள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போராட்டங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மகத் தாலுகாவில் உள்ள சௌதார் குளம்
0: அம்பேத்கரின் வாழ்க்கையில் ஒரு மிக முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கி அந்த குளத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அனைத்தையும் அழைத்து சென்று அந்த குலத்தின் தண்ணீரை அனுபவிக்க வேண்டும் அல்லது அதில் அந்த குளத்தில் கால் வைக்க தங்களுக்கு உரிமை இருக்குது என்கிற உரிமையை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று ஒரு தொடர் போராட்டத்தை அம்பேத்கர் அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் ஒரு அறவழி போராட்டம் ஒரு வன்முறையற்ற போராட்டம் அவர் சத்தியாகிரக போராட்டங்களை நடத்துகிறார் சட்ட போராட்டங்களை நடத்துகிறார் ஆனால் அவரது எல்லா போராட்டங்களுக்கும் ஆதிக்க சாதியினர் பல்வேறு விதமான எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கிறது அந்த 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 மகத் நகரசபை தீர்மானங்களை அவர்கள் நிறைவேற்ற மறுக்கிறார்கள் இது ஒரு தனியார் குளம் என்று வழக்கு தொடுக்கிறார்கள் பல்வேறு நீதிமன்றங்களிலே வழக்கு தொடுக்கிறார்கள் அப்படி தொடர்ச்சியாக ஆதிக்க சாதியினர் பல்வேறு விதமான இடையூறுகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை இந்த குளம் சார்ந்த போராட்டத்தை தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் அம்பேத்கர் அவர்கள் முன்னெடுக்கிறார் அப்படி அவர்கள் ஒரு அறவழி போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த நேரம் ஆதிக்க சாதியினர் அவர்கள் மீது கடுமையான வன்முறையை பிரயோகிக்கிறார்கள் ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒருபோதும் நாம் திருப்பி அடிப்பி அடிக்கக்கூடாது என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார் ஒருபோதும் இது ஒரு வன்முறையாக மாறிவிடக்கூடாது எதிரிகள் அதையே விரும்புகிறார்கள் நாம் அதை செய்துவிடக்கூடாது என்கிறார் ஆனால் அவர்கள் மீது பெரும் வன்முறை பிரயோகித்த பிறகு அம்பேத்கர் அவர்கள் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சன்று ஒரு சட்ட ஏரிப்பு போராட்டம் அல்லது மனு தர்மத்தை எரிக்கக்கூடிய போராட்டம் இது மனு தர்மத்தின் அடிப்படையில் தானே இங்கே பாகுபாடு இருக்கிறது என்பதால் அவர் அந்த மனு தர்ம எரிப்பு நாளை அறிவிக்கிறார் அன்று முதல் இன்று வரை டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு என்பது மனு நீதி எதிர்ப்பு நாளாக இன்று வரை கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அம்பேத்கர் வெற்றி பெறுகிறார் மீண்டும் அவர் நீதிமன்றத்தின் ஆணைகளுடன் பெரும் திரளான மக்களை அழைத்து கொண்டு இந்த குளத்துக்கு செல்கிறார் மக்கள் அதில் நூற்றாண்டுகளாக அந்த குளத்தில் இறங்க தடை விதிக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த அந்த குளத்தை பாவிக்கிறார்கள் அந்த நீரை பருகுகிறார்கள் இந்த மகத் சத்தியாகிரகம் என்பது அம்பேத்கரின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டமாக திருப்பு முனையாக அமைகிறது ஆனால் அதே வேளையில் மகத் சத்தியாகிரகம் என்பது இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று போராட்டம் என்பது இந்திய பாடத்திட்டங்களிலே வரலாற்று பாடங்களிலே இடம்பெற்றிருக்கிறதா இன்று கல்லூரி பள்ளி பயிலுகிறவர்கள் இந்திய சுதந்திரத்தை பயில்கிறவர்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தை மகத் சத்தியாகிரகத்தை வாசிக்கிறார்கள் என்பது ஒரு பெரும்
1: கேள்வியாகவே இன்று வரை மக்களுக்கான தனி தொகுதி உரிமை மற்றும் இரட்டை வாக்குரிமை ஆகியவற்றை அம்பேத்கர் பல்வேறு காலகட்டங்களில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார் என்றாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு லண்டனில் நடந்த இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டில்தான் ஆங்கிலேய அரசு அதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியது ஆனால் காந்தியடிகளின் தீவிர எதிர்ப்பினால் அம்பேத்கர் ஆங்கிலேய அரசிடம் போராடி பெற்ற அந்த உரிமைகளை முழுவதுமாக செயல்படுத்த முடியாமல் போனது காந்தியடிகளுக்கும் அம்பேத்கருக்கும் ஏற்பட்ட பூனா ஒப்பந்தத்தின்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தனித்தொகுதி முறை மட்டுமே செயல்பாட்டுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் நடந்த இரண்டாவது வட்டமேசை
0: மாநாட்டில் அம்பேத்கர் அவர்கள் தனித்தொகுதி இரட்டை வாக்குரிமை என்கிற இந்த இரண்டு விஷயங்களை முன்வைக்கிறார் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவரது கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதிக்கிறது ஆனால் காந்தி அவர்கள் இதை கடுமையாக எதிர்க்கிறார் இது இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரிவினையை உண்டாக்கும் என்கிறார் அவர் அம்பேத்கரை கடுமையாக இந்த விஷயத்தில் எதிர்க்கிறார் அந்த நேரம் சிறையில் இருந்த ஏர்வாடா சிறையில் இருந்த காந்தி அவர்கள் அம்பேத்கரின் இந்த முடிவுக்கு எதிராக ஒரு சாகும் உண்ணாவிரதத்தை அறிவிக்கிறார் அவரது உடல் மோசமாகிறது சிறையில் காந்தியும் அம்பேத்கரும் சந்திக்க ஒரு பெரிய ஏற்பாடாகிறது அவர்கள் இருவரும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் காந்தி உடல் நிலம் மோசமாக இருப்பதை பார்த்து அவர் தொடர்ந்து இரு இதில் விடாப்பிடியாக பிடிவாதமாக இருப்பதை பார்த்து அம்பேத்கர் அவர்கள் இரட்டை வாக்குரிமையை கைவிட்டு தனி தொகுதிக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதுதான் பின்னாட்களில் பூனோ ஒப்பந்தம் என்று அழைக்கப்பட்டது தலித்துகளின் பிரதிநிதியாக அம்பேத்கரும் காங்கிரசின் பிரதிநிதியாக அதில் மதன் மோகன் மலியாவும் கையெழுப்பமிட்டார்கள் இருப்பினும் இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு அம்பேத்கர் ஒன்றை சொன்னார் அடிக்கடி இப்படி உண்ணாவிரதம் இருக்காதீர்கள் காந்தி அவர்களே இது உங்கள் உடல் நலத்தை
1: பாதிக்கும் என்று அவர் ஒரு ஒரு விமர்சனமாக இதை கூறிவிட்டு சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் சார்பாக இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் சுதந்திரமடைந்த இந்தியாவிற்கு ஓர் தனித்த அரசியல் சாசன வரைவை உருவாக்க நினைத்த காங்கிரஸ் கட்சி அதற்காக குழுவை அமைத்தது அந்த குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு இந்தியாவை
0: வழிநடத்துவதற்கான ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்பட்டது அந்த சபைதான் இந்தியாவினுடைய வருங்கால திசையை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு சபை அந்த சபை இந்தியாவுக்கென்று ஒரு தனித்த அரசியல் சாசனம் வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டது அப்படி அந்த அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்குவதற்காக அம்பேத்கர் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்தது அந்த குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்போதாம் தேதி தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வரை வேலை செய்தது அவர்கள் உருவாக்கியதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் இந்தியாவினுடைய வருங்கால திசை வழியை நிர்மாணித்தது அம்பேத்கர் அவர்கள் உருவாக்கிய இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பதுதான் இந்தியாவை இன்றைக்கு இத்தனை நவீன தேசமாக இத்தனை சமூகங்களையும் உள்ளடக்கிய தேசமாக தலைநிமிடச் செய்தது
1: மிக இல்லை ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இந்து மதத்தில் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கான சமத்துவம் கிடைக்கப் போவதில்லை எனவே மனிதர்களுக்குள் பாகுபாட்டை கடைபிடிக்கும் இந்து மதத்தில் இருந்து வெளியேறுவதே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைக்கும் சமூக விடுதலையாக இருக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினார் அம்பேத்கர் எனவே அவர் இந்து மதத்திலிருந்து விலகி பௌத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்தார் தன் மக்களுக்கும் அதையே வலியுறுத்தினார் எனவே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்ட பெருவாரியான மக்கள் அவரோடு சேர்ந்து பௌத்த மதத்திற்கு மதம் மாறினார் அம்பேத்கரின் இந்த முடிவு இந்திய அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில்
0: அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய மிக முக்கியமான நூலான புத்தமும் தமமும் எழுதி முடித்தார் அதை எழுதி முடித்த கையோடு தான் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறி பௌத்த மதத்தை ஏற்க அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தேதி நாக்பூர் நகரத்திற்கு வெளியே ஒரு பெரும் வெட்டவெளியில் இந்த மதமாற்றம் நிகழ்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இந்த அறிவிப்பு வெளிவந்ததுமே லட்சக்கணக்கான மக்கள் அந்த திடலை நோக்கி பயணமானார்கள் பர்மாவிலிருந்து வளவழைக்கப்பட்ட பௌத்த துறவிகள் முன்னணியில் அம்பேத்கரும் அவரது மனைவி சவிதாபாயும் பௌத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்கே திரண்டார்கள் அவர்கள் மத்தியில் அனைவருமே அந்த உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த உறுதிமொழியில் அவர்கள் இனி நான் தீண்டாமையை கடைபிடிக்க மாட்டேன் இங்குள்ள அனைத்து உயிர்களையும் நான் சமமாக மதிப்பேன் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் கொல்லாமை கல்லுண்ணாமை களவு செய்யாமை புலனடக்கம் பொய் உரைக்காமை என்கிற இந்த விஷயங்களை கடைபிடிப்பேன் என்கிற இந்த ஐந்து கொள்கைகளை அவர்கள் உறுதி மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டனர் இந்த நிகழ்வு இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது இந்த மதமாற்றம் நிகழ்ந்த இடம் இன்று நாக்பூரில் ஒரு மிகப்பெரிய நினைவு சின்னமாக அது வந்து தீக்ஷா பூமி என்கிற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இன்று தீக்ஷா பூமி என்பது இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு சுற்றுலா தலம் போல் இன்றைக்கு அது காட்சி அளிக்கிறது அம்பேத்கர் கடைசி காலத்தில் பயன்படுத்திய எல்லா பொருட்களும் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்க பயன்படுத்திய அவரது சொந்த டைப்ரைட்டர் உள்ளிட்ட எல்லா பொருட்களும் ஒரு பெரிய அருங்காட்சியகம்
1: போல் இன்று தீக்ஷா பூமியில் உள்ளதை நீங்கள் நாக்பூர் சென்றால் காணலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அம்பேத்கரின் மனைவியான ரமாபாயி அம்மையார் அவர்கள் உடல் நலக்குறைவின் காரணமாக இறந்து அதன் பிறகு தனியாக வாழ்ந்து வந்த அம்பேத்கர் பிறகு அவருக்கு ஏற்படும் உடல்நலக் குறைவால் தனியாக வாழ்வதின் சிரமத்தை உணர்ந்தவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சாரதா கபீர் என்னும் மருத்துவம் படித்த பெண்ணை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் பின்னாளில் சவிதா என்று அம்பேத்கரின் இறுதி காலம் வரை அவரை பார்த்துக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய முதல்
0: மனைவி ரமாபாய் இறந்து போகிறார் அதன் பிறகு அம்பேத்கர் அவர்கள் தன் மூத்த மகனுடன் தனிமையில்தான் வசித்தார் ஆயிரத்தி வரை அவர் மறு எதுவும் செய்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர் தொடர்ந்து நோயில் நீரிழிவு நோயில் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரம் அடிக்கடி அவர் தனது மருத்துவரை ம மருத்துவர் ராவ் அவர்களை சந்திக்க செல்வார் அப்படி மருத்துவர் ராவை அவர் சந்திக்க செல்லும் இடத்தில் மருத்துவர் ராவ் அவர்களினுடைய குடும்ப நண்பரான சாரதா கபீர் என்கிற பெண்மணியோடு அவருக்கு ஒரு நட்பு ஏற்படுகிறது சாரதா கபீர் ஒரு மருத்துவர் இத்தனை பெரும் ஆளுமையான அம்பேத்கரை பார்த்த அவருக்கு அம்பேத்கரின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது இருவருக்கும் ஒரு சாதாரண நட்பாக அது ஏற்பட்டு அது பின்னால் ஒரு திருமணம் என்று சென்று முடிகிறது சவிதா பாய் என்று அவர் தனது பெயரை திருமணத்துக்கு பின் மாற்றிக்கொள்கிறார் இருப்பினும் அவர் அம்பேத்கரை இன்னும் முழுமையாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இத்தனை பெரும் ஆளுமையினுடைய உடல் ரொம்ப முக்கியம் என்பதால் தான் அவர் இந்த திருமணத்தில் சம்மதிக்கிறார் அப்படி சவிதா அவர்கள் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய இரண்டாவது மனைவியாக அவருடைய இறுதி காலம் வரை தன்னுடன் இருந்தால் சவிதாவின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்ட போதும் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கெல்லாம் ஒரு முட்டுப்புள்ளி வைத்தார் இது ஒரு காதல் தான் இதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்கிற அது சர்ச்சைகளுக்கெல்லாம் தான் வைத்தார் ஆயிரத்தி
1: தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் கடுமையான நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தனது உடல்நிலையில் மேலும் பல பின்னடைவுகளை சந்திக்கிறார் உடல் குன்றிய அந்த நிலையிலும் புத்தமும் அவர் தம்மும் என்ற நூலை எழுதி முடிக்கும் அம்பேத்கர் அந்த நூலை எழுதி முடித்த சில நாட்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் ஆறாம் நாள் இவ்வுலக வாழ்விலிருந்து முற்றிலும் விடைபெற்றுக் கொண்டார் அம்பேத்கர் என்ற மனிதர் இந்த மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் ஒரு தனி மனிதனின் சிந்தனைகளாலும் ஒரு தனி மனிதனின் உழைப்பாலும் ஓர் இனத்தின் பெருந்துயரை சரி செய்ய முடியும் என்பதற்கும் ஒரு இனத்தின் வரலாற்றை மாற்றி எழுத முடியும் என்பதற்கும் அம்பேத்கரின் வாழ்வே இந்த மண்ணில் அழுத்தமான சாட்சியமாக எப்போதும் இருந்து வருகிறது அதனால்தான் இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதிலும் உலகின் மிகச்சிறந்த தலைவர்களில் ஒருவராக அவர் காலமுள்ளவரை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார் அம்பேத்கரை இந்தியாவின் சட்ட மேதையாக நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம்
0: அவர்தான் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்பதில் நமக்கு வேறு கருத்தில்லை அதே வேளையில் இந்த அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கி கொடுத்த அம்பேத்கர் அவர்களினுடைய பங்களிப்பை அவர் இந்த உலகத்துக்கு எதை விற்று சென்றார் என்ன ஆய்வுகளை செய்தார் என்பதை பார்க்கும்போது இதே போல் நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு அவர் வேலை செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அவருடைய முதல் ஆய்வென்பது சாதியை பற்றிய ஆய்வு கேஸ்ட் இன் இண்டியா தேர் மெக்கானிசம் ஜெனிசிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்று இந்த சாதியின் தோற்றம் உருவாக்கம் வளர்ச்சியை பற்றி அவருடைய ஆய்வு கற்றை என்பது இந்த உலகில் வெளிவந்த மிக முக்கியமான கற்றைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அதே போல அவர் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் தி ருபி என்று இந்திய ரூபாயை பற்றி அவர் எழுதிய மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாதார கற்றை என்பது ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் கற்றை என்பது பின்னாட்களில் ரிசர்வ் வங்கி என்கிற ஒரு வங்கி உருவாவதற்கான அடித்தளமாக அமைந்தது என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி இந்தியாவில் அவர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான விஷயங்களை மற்றும் செய்யவில்லை மாறாக நேஷன் பில்டிங் இந்த தேசத்தை உருவாக்குவது இந்த தேசத்தின் அடிப்படைகளை உருவாக்குவதிலும் அம்பேத்கர் அவர்கள் பெரும் பங்கை ஆற்றியிருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய அனைவருக்குமான வாக்குரிமை ஒன் MAN ஒன் ஓட் என்று இங்கிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் ஒரு வாக்கு இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரே மதிப்பு என்று எல்லா பிரஜைகளும் சமமான மதிப்புடையவர்களாக மாற்றியதில் அம்பேத்கரின் பங்கு மிக முக்கியமானது அதே எட்டு மணி நேர வேலை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை உள்ளிட்ட ஏராளமான விஷயங்களை அம்பேத்கர் செய்திருக்கிறார் அதனால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தலைவராக அவரை பார்ப்பதை விட ஒரு ஒரு கொடும் செயல் வேறுதுவும்லை அவர் இந்த தேசத்திற்கானவர் அவர் இந்த மனித இந்த உலகம் முழுவதிலும் நடக்கும் சுரண்டல்களுக்கு எதிராகவும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராகவும் ஒரு தீர்க்கமான குரலை அவர் எழுப்பியிருக்கிறார் அதனால்தான் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் தொடங்கி உலகின் மிக முக்கிய பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் அம்பேத்கரை கொண்டாடுகிறது அம்பேத்கருக்கு இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் சிலைகள் இருக்கிறது அவர் வேலை செய்த இடங்கள் அவர் பயன்படுத்திய நூலகங்கள் என எல்லாம் அருங்காட்சியகமாக இருக்கிறது அவரு அவருக்கு லண்டனில் உள்பட அருங்காட்சியகங்கள் இருக்கிறது என்பதால் நாம் அம்பேத்கரை ஒரு உலகத் தலைவராகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் அவருடைய ஆய்வுகளையும் அவரது பங்களிப்புகளையும் பார்க்கும்போது நமக்கு அது துறக்கமாக தெரிகிறது கடுமையான நீரழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு டிசம்பர் ஆறாம் நாள் உயிரிழந்தார் ஏறக்குறைய கார்ல் மார்சை போலவே அவரும் சிந்திப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும் அப்படி இந்தியாவிலிருந்து உருவான ஒரு மகத்தான ஆளுமையாக அம்பேத்கர் பார்க்கப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அவருக்கு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத் ரத்னா வழங்கப்பட்டது அவருடைய பிறந்த நாளான ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அம்பேத்கர் ஜெயந்தி என்று ஒரு அரசு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நடந்த சிஎன்என் ஐபிஎன்னும் ஹிஸ்ட்ரி சேனலும் நடத்திய ஒரு பெரும் வாக்கெடுப்பில் இந்தியாவின் தன்னிகரற்ற தலைவராக அம்பேத்கர் அதில் தேர்வானார் இது அம்பேத்கருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை என்று நான் நினைக்கிறேன் அம்பேத்கர் இந்திய வரலாற்றில் தோன்றிய இன்றைய வரலாற்றில் சகஜமாக இருந்த சாதிய கொடுமைகளை தீண்டாமையை அல்லது எல்லா பாகுபாடுகளையும் கேள்விக்கு அதற்கான விடை அளித்து அனைவருக்கும் சமமான ஒரு இந்திய அரசியல் சாசனத்தை ஒரு பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்றைக்கும் ஒரு அரசு இங்கே நடைபெறுகிறது என்றால் அதற்கான அடிப்படை அல்லது இன்றைக்கும் இங்கே மனிதர்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சட்டம் நம்முன் இருக்கிறது என்றால் அந்த சட்டத்தை உருவாக்கி கொடுத்தவர் அம்பேத்கர் அதே வேளையில் அவர் சொன்னார் என்னுடைய அரசியலமைப்பு என்பது ஒரு மேஜிக் இல்லை அது ஒரு ரசவாதத்தை எல்லாம் இந்த சமூகத்தில் நிகழ்த்தி விடாது நீங்கள் மிகச்சரியானவர்கள் கையில் எனது அரசியலமைப்பை கொடுத்தால் மிகச் சரியான ஆட்சி நடக்கும் மிக மோசமானவர்களை நீங்கள் தீர்வு செய்தால் மீண்டும் நம் கால சக்கரம் பின்னோக்கி போகும் என்கிற ஒரு எச்சரிக்கை மணியையும் அவர் அடித்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார் இப்படி ஒரு மகத்தான ஆளுமையை உங்கள் உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்தியதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நிச்சயம் இன்னொரு ஆளுமையுடன் இன்னொரு உலகை மாற்றிய தலைவர்கள் விரைவில் மீண்டும் சந்திப்போம்